0: El ideal del amor romántico es creador de expectativas irreales que se enlaza con la idea de vínculos y relaciones estables y resistentes ante toda dificultad. Idea que se refuerza con la práctica de sus mitos, que liga relaciones afectivas con el control, los celos, los sacrificios y el abandono del propio ser, por lo que es uno de los causantes principales de la violencia en la pareja. En la actualidad, y sobre todo en la cultura occidental, la idea del amor se ha difundido de diferentes maneras, generas, generando que ahora enamorarse sea algo sencillo. Aunque eh, se reconocen muchas formas de amar, la cultura inculca rasgos específicos basados en prohibiciones, prejuicios y obligaciones sociales. Pero el amor realmente involucra comunicación, capacidad para resolver conflictos, empatía, respeto y por supuesto igualdad. Te invitamos a que escuches este nuevo episodio que hemos preparado para ti, en el cual te platicaremos acerca de los mitos del amor romántico, así como del rol de las mujeres en las relaciones de pareja. También te platicaremos acerca de los límites y la importancia que tiene el desapego en las relaciones amorosas. Quédate con nosotras en otro episodio de Feminismo para no feministas por Gema Joven.
1: Hola compañeras, me da mucho gusto saludarlas y también quisiera aprovechar para saludar a todas las personas que, que nos están escuchando el día de hoy y claro, desearles que estén teniendo un excelente día. En esta ocasión les estaremos reforzando un poco más el tema sobre el amor romántico y puntualizaremos de manera más específica alguno de sus mitos. Pero antes de comenzar y a manera de introducción para que posteriormente mis compañeras Puedan adentrarse ya de manera más específica a los mitos del amor romántico, me gustaría abordar el significado del término mito, ¿no? Porque sabemos que en un contexto literario los mitos son narraciones que sirven para contar historias fantasiosas y que forman parte de acontecimientos. ...que involucran personajes sobrenaturales. Aunque claro, con el pasar del tiempo el término mito... ...también comienza a ser usado para subrayar el carácter fantasioso... ...de una explicación o creencia, y ya no solo de una historia. Entonces, el mito comienza a ser usado también... ...como sinónimo de invento, ficción o falsedad. Lo complicado aquí es que de ser aceptado como algo real pues claro, podría traer muchas consecuencias en nuestros comportamientos o incluso en la manera de relacionarnos con las personas, porque estaríamos actuando con base a creencias falsas y que probablemente caerían en violencia o en discriminación hacia la realidad de otras personas. Claro Mayra,
2: con esto que nos explicas creo que ya queda mucho más claro a lo que nos referimos cuando hablamos de un mito. En este sentido quisiera enfocar ahora sí la conversación en los mitos del amor romántico. Quisiera hablarles de dos de los mitos más extendidos y comunes que existen dentro de la idea del amor romántico, que son los celos y la exclusividad. El mito de los celos fue introducido por el cristianismo para garantizar la exclusividad y la fidelidad. Nace desde el siglo XVIII cuando los matrimonios se pactaban por acuerdos que no tenían nada que ver con los deseos de casarse por amor de los cónyuges. Por ello, se empezó a creer que si se mostraban celos, era porque te amaba, y no solo porque te veía como un convenio más. Esta creencia relaciona los celos con el verdadero amor, e incluso como ingrediente imprescindible, puesto que la falta de amor de los mismos se relacionaría con el no amor. Este mito puede conducir a comportamientos egoístas, represivos e incluso violentos, y constituye un verdadero problema en relación con la violencia de género, pues remite al terreno amoroso algo que no es más que una forma de dominio y poder. El creer que la mujer es propiedad del hombre y que debe ser solo para él, da paso a formas de violencia que pueden ir escalando, desde el control de las amistades, tiempo o aspecto, hasta el feminicidio con supuesta causa de los celos. El otro mito importante es el de la exclusividad, basado en la imposibilidad de enamorarse de dos o más personas al mismo tiempo. Sin embargo, durante la vida seguimos conociendo personas y podemos sentirnos atraídas por ellas, e incluso enamorarnos, sin dejar de amar a nuestra pareja. Sin embargo, es importante mencionar que este mito afecta más a las mujeres que a los hombres, pues como sabemos, la infidelidad se castiga más duramente para las primeras y hasta se premian los segundos. Este mito puede traer sentimientos de culpabilidad, vergüenza o confusión, si se llega a sentir atracción hacia alguien más. También puede hacer que las mujeres reduzcan su círculo de amistades por miedo a sentirse atraídas por alguien.
3: Prax ya nos dio a conocer los mitos más relevantes, pero quisiera hablar del mito que todos conocemos llamado el de la media naranja. Este mito nació del mito amoroso de Aristófanes, que supone que los humanos fueron divididos en dos partes y que se vuelven a unir en un todo absoluto cuando encontramos a la llamada alma gemela, a nuestro compañero o compañero ideal. El mito de la media naranja es un mandato social muy fuerte que carga el género femenino desde la construcción del, del ideal de los cuentos de hadas que nos plantean una vida en relación y condiciona a otra persona, en este caso se pone al sexo masculino como el complemento ideal de la mujer, además el mito de la media naranja de alguna manera deja a las mujeres sin la capacidad de decidir, pues implica perder la autonomía y la capacidad de autodeterminación porque supone ideas de estar predestinada a alguien ...y que es inevitable no emparejarnos a esa persona porque es la ideal. Este mito así pide que nosotras como mujeres cedamos la responsabilidad de nuestra felicidad a la pareja... ...y también supone una condición de complemento, pues al reencontrarnos con esa media naranja... Encontraremos lo que nos faltaba haciendo pues de nuevo esa unidad, ese único elemento como si nosotras al momento de solamente ser nosotras y encontrar a nuestra media naranja suponiera que estamos incompletas o nos faltara algo o alguna capacidad. Por ello el mito de la, naranja, de la media naranja causa un gran conflicto en las mujeres, pues involucra que la persona o que las mujeres se aferren al vínculo solamente por la idea de permanecer al lado de esta persona que según las complementa y el pensar en una ruptura simplemente es inconcebible. Además propicia a que se piense de manera irracional que la relación es perfecta generando expectativas e invisibilizando conductas negativas o violentas La idea de mantener la media naranja permite que, que se, siga continuando ejerciendo violencia hacia el género femenino
2: Otro de los mitos importantes es la creencia de que el amor lo puede todo este mito entiende que el amor es suficiente para hacer frente a los distintos obstáculos de la relación y en la vida. Este mito suele ser usado como excusa para evitar modificar comportamientos o actitudes, negando los conflictos y dificultando su afrontamiento. También sustenta la base de que por amor puede realizarse cualquier cosa, y que todo puede justificarse si se hace por amor. De esta manera interiorizamos la creencia de que podemos cambiar al ser amado, incluso sin pensar en cómo esto nos afecta, también que le podemos conocer mejor que sí mismo. Además, la idea de que si es amor se debe aguantar y perdonar cualquier acto, puede ocasionar en las personas sentimientos negativos y de no renuncias a la persona amada, ya que no es importante cómo sea el trato, sino la creencia todopoderosa del amor.
1: Claro, compañeras, y es que sin duda todos estos discursos y creencias que rodean la idea del amor romántico indudablemente terminan siendo perjudiciales para nuestra salud mental porque nos mantienen en una constante confusión que perjudica desde la toma de decisiones, la autonomía pero sobre todo nuestra autoestima y creo que tenemos que tener en cuenta que hemos escuchado discursos machistas siempre que vienen desde nuestras familias, nuestros amigos y personas cercanas a nosotras lo cual puede ser un factor importante para valorar cómo está nuestra autoestima porque podemos sentirnos incluso menospreciadas por estas ideas en las que las mujeres somos vistas como poco capaces o incluso casos en los que mujeres no pueden acceder a una educación porque el papá no lo permite y que finalmente pues también debemos entender que estas mujeres son mujeres que han estado acostumbradas a seguir pues, un mandato masculino y estas acciones con las que crecemos y vivimos también serán las responsables de nuestro desarrollo y de nuestra forma de relacionarnos con las personas. Y claro que esto puede ser un factor que nos va a permitir comprender el por qué las mujeres muchas veces buscamos relacionarnos con personas basándonos en estas mismas relaciones de poder, ¿no? en las cuales pues, primero se obedecía al papá y posteriormente a la pareja y sin duda alguna el mantener una relación machista va a reforzar todavía más estas inseguridades que nos crea este contexto social y que no va a beneficiar para nada nuestra autoestima y algo igual muy importante es recordar que una mujer con baja autoestima pues evidentemente tiene mayor riesgo a ser violentada y manipulada por su pareja y sumado a esto pues otra de las consecuencias de tener una autoestima baja pues viene la dependencia emocional hacia nuestra pareja, ¿no? De esta dependencia de la que ya les hemos platicado en episodios pasados y que será uno de los principales impedimentos para acabar con una relación de abuso.
3: Justo como lo mencionas, Mayra, la autoestima de las mujeres cuenta mucho en las relaciones amorosas. Y justo esta baja autoestima en las mujeres puede emplearse como herramienta de control y me refiero a que la familia, los amigos y la sociedad en general pueden ocasionar una cierta presión en las mujeres para que ellas puedan tener pareja o puedan mantenerla y esto porque la sociedad actual cree que la mujer y el hombre son seres que deben entenderse y que deben encontrarse en matrimonio no solo para la reproducción de la especie, sino para la reproducción social. Y esta unión debe realizarse bajo lo establecido por la cultura del patriarcado. Es decir, formar una pareja heteronormal, unida en matrimonio, en el que la mujer se limite al espacio familiar y que cumpla con sus roles tanto femenino como materno. Además, las sociedades occidentales idolatran a la familia, por lo que las mujeres, bajo esta visión, se ven como en la necesidad de buscar una pareja que conduzca a la unión matrimonial. Porque, bueno, esta es otra idea que tiene a las mujeres frustradas. Y es que eh, la idea de quedarse solas no es natural, no es normal no tener pareja para las sociedades occidentales. Por ello, el emparejamiento se vuelve casi una obligación no solo por ser parte del imaginario colectivo, sino porque el matrimonio ya se encuentra institucionalizado.
2: Así es, Brenda. Sin duda todos estos discursos que escuchamos a diario muchas veces terminan generando un cierto tipo de estrés y presión por no tener pareja, y puede ser un factor para contraer una relación para la que probablemente no estamos preparadas, eh, simplemente por presión y no por un deseo genuino. Una herramienta asertiva para evitar que estas ideas del amor romántico no nos afecten de manera negativa es establecer límites claros desde el comienzo de la relación, es decir, no tener miedo y hacer el esfuerzo de plantear acuerdos entre la pareja. Muchos de estos acuerdos o límites, si no se platican a tiempo, pueden llegar a no discutirse nunca, en ocasiones porque la mujer tiene miedo a ser reprimida y hasta sufrir violencia física o psicológica por parte de su pareja. El propósito entonces es evitar malos entendidos y que la relación siga funcionando perfectamente. Esto requiere mucho autoconocimiento, reflexión, confianza, respeto y amor por nosotras mismas. Puede parecer difícil, especialmente porque nos enseñan que puede ser grosero decir de manera clara qué es lo que no queremos. Sin embargo, es importante ejercitar nuestro derecho de comunicar nuestros límites, tanto para nuestro bienestar psíquico y mental como para tener relaciones de pareja
1: sanas. Claro, Praxi, es que justo como lo mencionas, estas acciones como lo es el marcar límites nos van a beneficiar en las futuras tomas de decisiones. Y claro, quisiera igual que tengamos muy clara la importancia de tomar decisiones de manera asertiva, porque esto nos va a poder ayudar posteriormente a la resolución de conflictos. Y es que la asertividad consiste en una manera de expresar nuestras ideas, pensamientos, deseos y sentimientos. Definiendo nuestros propios derechos, pero a la vez respetando también a la otra persona. Un ejemplo muy claro de asertividad y que probablemente lo identifiquemos en nuestra vida en pareja puede ser ese, ¿no? Eh, aunque sé que no lo haces con mala intención, me molesta que seas muy impuntual en nuestras citas. Puedes cambiarlo. Es aquí cuando nos vamos a dar cuenta que existe una comunicación asertiva y cuando existe esta comunicación asertiva en la pareja, los dos miembros de la misma van a ser capaces de expresarse con total libertad y tomando conciencia de las necesidades del otro, pero sin olvidar las propias. Y esto nos va a llevar a tener una resolución de conflictos respetuosa y benéfica para ambas partes. Claro compañeras,
3: lo han expuesto muy bien y algo que me gustaría rescatar de lo que nos mencionaron es cómo afectan las formas en las que nos relacionamos con las personas y cómo determina el tipo de relaciones que tenemos. Por ello, yo quisiera hablar de la importancia del desapego emocional en las relaciones amorosas y quisiera puntualizar que el desapego no significa dejar de querer o querer menos. Entendamos que el apego emocional implica generar un tipo de dependencia en las relaciones. El apego necesita y busca la aprobación excesiva de las otras personas ante las decisiones que tomamos. Por ello es tan importante generar prácticas de desapego, pues el apego se manifiesten conductas perjudiciales como la posesión, la ira, la, la manipulación e incluso violencia. El desapego emocional es una clave eficaz para alcanzar la, la felicidad personal y significa dejar de necesitar, dejar de depender y más que nada dejar de vivir con miedo. Aplicar el desapego en las relaciones nos permite ser más libres y tener menos preocupaciones y vivir menos aferrado en la búsqueda de lo que creemos necesitar. Además, nos conduce la oportunidad de vivir con más honestidad con nosotras mismas, de crecer y avanzar en nuestros objetivos personales, pues si tenemos la práctica del desapego, no vamos a depender ni estamos al tanto de lo que el otro pueda opinar. Y que, sobre todo como lo mencionó Mayra, nos va a permitir ser asertivos
4: en nuestras acciones y pensamientos. Como bien ya lo puntualizan las compañeras, los mitos del amor romántico encasillan a la mujer en ciertos roles jerarquizados, basados en lo que deben y tienen que ser en la sociedad patriarcal. Por ello, hemos desarrollado este episodio con el cual queremos informar a todas nuestras escuchas e invitar a que se genere un espacio de reflexión y poder tomar conciencia de nuestro valor dentro de las relaciones personales, pues como mujeres nos toca alzar la voz y hacer valer nuestros límites, desarrollar nuestro amor propio, llevar a cabo prácticas de desapego y romper con esos mitos que nos han casi tatado en la piel. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio, las invitamos a que visiten nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. De igual manera, si gustan que tratemos de algún tema en específico, nos los pueden hacer llegar por nuestras redes sociales de Gema Joven. Les agradecemos a todas por habernos escuchado, las invitamos a que escuchen los demás episodios y las esperamos en el siguiente episodio realizado por Gema Joven. Los hombres tienen que trabajar sus masculinidades patriarcales sus traumas y sus miedos, su machismo y su violencia, su discapacidad emocional y esa necesidad de dominar, su necesidad de tener al lado una esposa, madre, criada, leal, que les aguante y les sostenga. Y nosotras tenemos que tener claro que nos merecemos compañeros que nos sepan querer bien, tenemos que dejar de ser tan comprensivas, Poner la atención en nosotras y conectar con la niña que llevamos dentro Para protegerla de esos niños violentos e inseguros Porque si no la cuidas tú, ¿quién la va a cuidar?